0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好，这位朋友
2: 。哦，您好，金山老师
1: 。哎，我们聊点什么
2: ？嗯、呃，我是昨天晚上最后一位听众。啊，哦、呃，那个，就是还是想问问您，就是昨天晚上那件事
1: ，是就是怎么着了？您是？呃
2: ，就是我在这边有正式工作。工作哦，就到北京那事儿哈。哦，对。
1: 哦，哎呀，竟然觉得您这样好不好呢？嗯，你现在不一定非要急于的做出这样的选择。嗯嗯，就是说辞职或者什么的，嗯，你完全可以两个人就这样处着，继续谈对象，嗯，哎，你反正老师也有寒暑假，嗯嗯，老师这个寒暑假太舒坦了，嗯，你到这个时候的时候，你也可以到北京去，嗯，哎，和他相处一段时间，这样看看他的工作情况，再就看这四年有些什么样的变化，嗯，哎，嗯。金山不大赞成你辞掉自己这个在编的教师工作。嗯嗯
3: 。嗯哎
1: ，即使你俩要真是到了那份儿上结婚的话，嗯，也不一定就非得辞了职上北京啊，因为你现在上北京，好像北京有新规定，你就结了婚，嗯、他好像户口也不能过去。嗯
2: 。得十年
1: 好像是是不是啊？嗯
2: ，好像是。哎
1: ，所以说你过去没多大意义。你两个人真要有感情的话。有的时候说白了，有这么点距离感，可能更有助于你们的情感的这种渗透。嗯嗯。你干嘛非要做出这样的极端的选择呢？你比如说要在上海，那么哎呀，有有点远或者怎么着的？你说就在北京，你要这两个人真要结婚之后，生孩子什么？你有这么一个在编工作，老师，你还这这怀孕什么这这这,这。都有假期，多好啊！嗯，哎、嗯呃，然后就是想每到周六坐个车到北京去都可以啊。嗯，那、呃、多好呢！他要想来就过来
2: 。嗯，啊、呃，反正我也想了一下，也觉得可能现在辞职确实是不太合适的。哎，我觉得您说的也是对的。反正我今天想了一些，就觉得反正我这个工作就算不辞的话，我们俩应该也可以。也可以生
1: 活，完全可以，因为现在济南到北京，嗯、它太方便了，而且恐怕下一步啊
2: ，嗯，太方便了
1: ，你觉得？对呀、啊，嗯，比比比说白了，西站到到这个什么都方便，比西站到到这个电台都方便，西站到电台也得接近一个小时坐车，嗯，这个到西站一个半钟头到北京了，嗯，是不是啊？嗯，哎、呃，你这个还有点新鲜感。工作的时候，两个人说白了，整天腻歪在一块儿，嗯，很快就就就就就就就审美疲劳了，嗯嗯。哎，你这样两边吧，你还有个正式工作，他那工作呢和你相比呢，恐怕就不是那么稳定，嗯，哎，他不是在公司吗？嗯嗯
3: ，是不是啊？嗯
1: ，正好他在公司能够多挣点钱，你当老师又稳定，生个孩子调教什么的多方便、啊，嗯。是不是啊？嗯。哎，完全没有必要辞职，好不好？嗯。这个就
2: 是，要是往长远打算的话，这样也也也可以嘛
1: 。那当然，正因为长远打算才这样呢。嗯嗯。为什么呢？你如果要是这个两个人谈对象，包括结婚之后，这个生小孩之后。嗯嗯要是真是两个人到了那份儿上，他要挣的钱也真足了，嗯，你就要当全职太太了，嗯，经常觉得到那时候辞职也不晚、嗯，嗯嗯
3: ，
1: 而你现在要辞了职，跑北京去，接下来面临的，就是找工作
2: ，
1: 嗯，你你也是大学毕业吗？嗯、哦
2: ，是的
1: 。那你也可以这样两条腿走路，嗯。嗯两个人结婚之后，你在这边一边工作着，嗯、一边考北京的一些那种编制的，嗯、在编的一些东西。嗯嗯
2: ，嗯是不是、啊？那就是利用假期，反正也去那边试一试
1: 。对呀、啊，金山就遇、嗯、就就有好几位听众朋友就是，他就是这北京的干什么之后，后来他就考了一个，也是有编在编的一个北京的，也不知道什么工作。他直接就过去了，嗯、到那边又上班去了。嗯嗯嗯。哎、嗯
3: 。嗯、啊。
1: 是不是啊？你干嘛非要现在辞掉干什么之后？嗯。人呀、啊。这个得看得远，同时也不要看得太远。嗯。哎，要把握这个尺度，因为人的视力，他为什么就保持在这么一个视力范围之内？是不是啊？怎么老天爷不让这人千里眼呢？我们一眼一下直接看到青岛的事儿，是不是、啊嗯？嗯嗯，他不行，他让一看那边的事儿，嗯、对人的身体他受不了。嗯，所以说适当的这么一个，一个一个距离就可以了。关键，你俩，竟然觉得是感情问题。嗯，你俩还没有正经八百的再再接下来再续谈。嗯，晓得吧？先谈谈再说吧。嗯，好吧。嗯，好嘞。嗯，
4: 好，<哈>谢
1: 谢您，哎、非常感谢。嗯<嘞>嗯，喂，你好，这位朋友
4: 。啊、呃，你好，金山老师，晚上好。
1: 嗯、呃，晚上好。啊
4: 啊、呃呃，我呃，金山老师，我有这么个事事情想跟你说一下。说。啊、呃，就是三十号下午，我在德克士上班，然后有个同事接我班，就发生了点口角，我俩就呃呃，他就在呃呃，我还没反应过来，他就过来呃那个啥，抓我的脸。打我，结果我俩就厮打的<后>。您多大岁数
1: 了？您您多大岁数了
4: ？呃，我今年三十岁。嗯，金山老师。
1: 三十岁啊。啊。啊，就和同事打起来了
4: 。啊，然后我我跟他讲理呢，我还没反应过来，然后他就在我头上打，然后又抓我的脸，完了。他
1: 是男的，嗯、他是男的，女的。女
4: 的，女的。
1: 他多大了
4: ？他二十六了吧？啊。那呃，就是说，当时就报警了，然后来了三个警察，就说是，呃，为啥打架呢？我说我也不知道，我跟人家讲讲道理，让他人家过来给我一顿打。完了，呃，就警警察就问完了，然后就呃，德克士店长就说，哎，你回吧，我就回来了吧。晚晚上十点的十点，呃，半左右，店长给我打电话说是，嗯、呃，那个。呃，给我打家那个女的说是跟她舅妈在店里面呢，是呃发烧着呢，要去医院检查呢。我说，这个我呃一个人带着孩子啊，这个也太晚了。我说，既然由她舅妈陪着我说那要去就去呗。现在就这么个情况，金山老师，他现在就是说啊、呃、那个啥呃住院，然后就呃说是以头晕为住院，然后不出院，就是说。呃，我我现在该怎么办？我该怎么做？
1: 关键是警他怎么警察怎么说的
4: ？警察，你说三十号的事儿，警察呃今天星期五，警察到星期一的时候，呃说是店长给我打电话说，我俩去趟派出所，我去派出所，警察就呃就录了个口供，就让我回来了。到现在就是警察也没啥动静，那个女嗯女的不知道，人家说是头晕的很，住的医院不出来，而且是他先动手打我的。你看金山老师，我现在困惑的问题就是说，我现在该怎么办？他、嗯、不知道就什
1: 么意思。他就是很简单，你恐怕得拿药费。这个干仗，呃、两个人干仗就这么简单，谁谁输了，谁就占便宜，谁赢了谁倒霉
4: 。哦、呃，就是说他嗯，我的意思就是说，这这个法律上有没有就是说，呃，谁先动手的，我这。他先动手的，我也是，就是、
1: 说正当防卫有一个、嗯、这个这个这个不行，你可以问问派出所，他就这样。最终是谁被伤的重？你俩好赖的还都没拿这个作案工具。你比如说，这个人他先动手的，你动刀了，那这个动刀的就他就再晚动手。了，有没有，就是
4: 女人呃，也就是抓个两三个头发就这
1: 样。那不行啊，反正他现在住院，你这个事儿就挺麻烦，是不是啊？你看，你没住院，他住院了，这就说明他受我是我
4: 一个人人带着孩子啊。我就是说那个啥，
1: 不是<天>你哪儿难受啊？现在干完账之后，你哪儿难受
4: 啊？啊、呃，我是肚子难受，做完嗯彩超就是说，呃呃，肚子里面没有问题，但是就是说，可能就是说踹了这个，嗯，就是说，人家医生说什么肌肉什么
1: 萎缩软组织软组织，组织嗯、行啊，你这样、啊、你俩反正都。行啊，你去吧，你也到医院去。你俩这不是，这不是他头疼，你肚子疼，嗯、这不你俩就是，嗯嗯、你就和他看看，你俩怎么商量去吧？你还做彩超了？这个、你这一个彩超多少钱？啊
4: ，一百多。然后我还呃，就因为头晕还恶心，不知道咋回事。我做了个彩超、哦。
1: 这不你也头晕了？这不你俩这不一块干什么吧？你俩为什么干仗？你说两个女的，一个二六，一个三十。你俩为什么干仗
4: ？就呃，我也不知道，就是人家接班的时候说是我的卫生不过关，我说那呃，他三两点接班，但是我三点才下班呢，我说我去上个卫生间，二楼，人家我、呃、转身走着，人家跟我说，妈的，人家就骂脏话，我就说，那、呃、我就呃说，我说你有事儿说事儿，不要呃那个啥，什么动不动就骂。不是,是您是哪儿的
1: ？您是哪儿的？
4: 我们是甘肃嘉峪关的
1: 。哦，甘肃嘉甘肃嘉峪关的这么一个，这么一个店，啊、你们俩就在那儿干起来、干仗了，就是
4: 。啊！我还跟人家在讲理，我呃，人家坐在那儿吃东西，我没反应过来。当当时他过来打我，我都蒙住了，就愣住了，都没想到说这个。行啊，反
1: 正你俩呢，关键是都没有使用这个凶器，是不是啊？啊啊啊！啊啊哎，现在呢，你就大大方方的去就行。这不是现在因为怎么着呢？你也受伤了，啊、你这不是现在肚子疼，啊、头也晕，是不是啊、嗯？嗯嗯嗯
3: ，
4: 哎，哎
1: <对>你实在不行呢，你也到医院去躺着检查检查。这样你也找一个，你就周边也没一个亲戚吗
4: ？啊，没有
1: 。哦。嗯
4: 、啊，没有
1: 。不是您在甘肃嘉峪关怎么听到我们节目的？
4: 呃， uh, 我在手机上下下呃下载了个那个呃 FM、oh. uh, 的那个哦哦啊软件。
1: 哎、呃，所以说你可以这样，你就呢抓紧时间，呃， mm. 这个医院里呢，反正指定你也有病例，是不是啊？啊
4: 啊、uh, uh, 有
1: 。哎、呃，你就看你的病就行了，这样他看他的病，你看你的病就行了，就是说。No.
4: <他 S 2> 我就不用去找派出所、啊，呃怎么样？怎么样
1: 啊？不是，人家他没找，你还找干嘛？反正现在就是你俩都在看病，反正派出所也有这个记录了，是不是啊？啊啊,啊啊！哎，你这样你就也看病，他也看病，最终看看你们俩怎么协商吧。现在就是你俩协商啊。
4: 呃，呃，也，呃，就对方给我也没打过电话，因为是那个，就是说我们打架的地方不是都有视频嘛？呃，我我给店长说，我说你把那个视频给警察发过去，警察，店长说是他发过去了，我估计警察那个啥看了，那、呃、但是警察没有吱声，我就想是不是。他舅舅是我们九钢的职工，我说是不是找警察了，或者是
1: 不是警察也没言语，找什么警察了？你就正常的看病上班就行了。他找你，你就找他，你俩就是协商医药费啊，没别的，你俩也没什么别的事儿
4: 。我所以就说呀，你
1: 就别和你呀、啊，嗯、就甭和那做贼的似的。现在你这样一弄呢，就让人就觉得你你做贼了。你呢就大大方方的，该看病、啊、看病。两个女的就抓挠了这么一痛，嗯、是不是、啊？你又没拿什么工具，哎、对对对对没拿什么凶器就行了。没有没
4: 有没有没有。那你
1: 就该干什么干什么就行了，你拿好你的病历就行了。嗯
4: 嗯嗯。晓得吧？嗯、哎哎，好嘞好嘞。哎、好嘞我这两天比较困惑，我说我给金山老师打个电话。哎，这个没什么事儿
1: ，只要没拿什么凶器，以后记住了，别再干仗了，晓得吧？关、哎、键就
4: 是。我让人家一顿打，但是我还没有，我我也不知道说是为啥。然后完了就说是，呃，他可能就是说，呃，个子矮，然后又没打打过我，现在就愣在人人家躺了，人家不出来了
1: 。啊，行啊，反正你你反正不行的话，你你就也躺那儿去吧，你俩都躺那儿是不是？啊？呃,呃，
4: 有个前提是我躺下了，我还有个那个呃。八九岁的孩子就没人管
1: 了，<笑>那你就所
4: 以我就那个啥，预谋的，就是说我我这两天有点晕，在家里孩子不是吃方便面就是饼子，然后我再躺医院，那孩子就更没人管了。但有
1: 个问题，如果是他真是在那躺着，有了大问题了，嗯嗯，这个事儿还就是挺麻烦，这个事儿呢，恐怕他就会通过法院来起诉。
4: 呃，你呃，金山老师，你指的麻烦麻烦是有
1: 有，钱呀、啊，就是得拿钱呀、啊。你比如说他吧，如果要是真是检查出问题来了，嗯、而且是如果要是派出所就鉴定就是这次打仗打的，嗯，呃，那么可能你就就得承担医药费
4: 。啊、哦，这个不呃不牵扯什么刑事责任呗
1: 。要、呃、很重了，当然就是刑事责任啊。如果要是你说你打的他。最终就是起不来了，那这就这就涉及到刑法，知道吧？键是
4: 他先动的手呀，我这不是呃。你
1: 还没听明白这个道理，他不在谁先动手，谁怎么着，晓得吧？哎，哦，这个不存在这个问题，关键是谁受伤了，这个东西也说不清楚的事儿啊，晓吧？嗯嗯嗯，好嘞，再见啊，好，嘞，嗯，谢谢金山老师，好嘞，拜拜。喂，您好，这位朋友
5: 。嗯，金佳老师好
1: 。哎，我们聊点什么？您多大了
5: ？我十一岁，我是一个小女孩
1: 。哦，听着就是个小女孩。你怎么了？我想
5: ,我想说点学习上的事
1: 。啊、哦，你上几年级啊
5: ？五年级
1: 。啊，五年级，怎么了
5: ？就是你在学习上每次。就是跟妈妈许下
1: 的，不是您这个电话有问题？您是用的免提还是戴的耳机呀、啊
5: ？就是我不知道怎么回事，我自己跟妈妈许下的就是一种就是承诺，但是我每次都实现完不做不完整
1: 。这谁让你承诺的
5: ？我自己要承诺
1: 。不是承诺什么？
5: 比如说，就是早晨七点钟起床，然后呢，妈妈，嗯，看见我这个承诺，给我买了个闹钟。但是呢，我不知道怎么回事，早晨七点钟的时候，我就是特别还想睡，然后、嗯、你记住了就、啊、你记
1: 住了，这位同学，您是哪儿的
5: ？呼市<视>
1: 。啊，呼市的哈。啊，呃哦、您记住了哈、啊。你妈妈，你妈妈在跟前吗
5: ？我妈妈不在
1: 。啊，你记住了哈，你妈妈教育你的方法有问题。从教育学的这个理论上来言的话，让孩子承诺本身是不科学的，晓得吧？老师，那个青山
5: 老师，嗯，妈妈没让我承诺，是我自己要承诺的。你
1: 自己承诺也是不科学的。你妈妈就是管着一个事儿，该奖励奖励，该惩罚惩罚就行了。你承诺是无效的。你比如早晨起来，你说要七点起床，是不是啊？嗯。不起床怎么惩罚？关键要制定惩罚的措施。你不能光承诺，你承诺完了之后就就你不兑现，也没什么惩罚措施。你想想，这位这位同学，国家有法律，是不是啊？哦。打人犯法，你打人了。你说我承诺下次我不打了，那不行。这一次先惩罚你，晓得吧？知道了。哎，就是说记住了，你要想让你妈妈来管理你，让她帮忙的话，你就记住了制定惩罚措施。一次不起床怎么惩罚？晓得吧？嗯。哎，好了。还有
5: 一个问题
1: 。说，这位同学。就
5: 是。我我本来就手慢，但是妈妈很想让我写快。这样的话，妈妈说写快了，还有其他的时间可以去玩呀，可以去干其他的复习功课那些的。但是，我每次手慢的，每次就得一再加上复习时间，就得一点钟差不多才能写完作业。青山
1: 告诉您了，这个笔头子要变快呀、啊，这个东西啊，它得有一个循序渐进和训练的过程。你比如说，你想把字写快了，你不能光在写作业的时候那一会儿赶集，而是平时的时候就开始有意的做这方面的训练。你比如说吧，你写日记吗？嗯
5: 。你写吗？就是有时候写吧
1: 。哎，那你要如果要是觉得写字慢的话，你不要有时候写，每天都写。哦，哎，那么每天都写，给自己规定写多少字。你比如说，我这一晚上写五百字，那么就要写。越写那个东西啊，你可以随着你的想法写，自然就快起来了。如果要是这个字写的不好看，就买个字帖，买本字帖，上面弄张纸就开始描着写。
5: 但是妈妈给我买过了许多字帖，我都写
1: 完了，但是还是无效啊！哎，不不，你写的还是少，关键是刚才金良不是告诉你，你得看着表写，强制自己要往快里写。如果要是写不快，还是刚才那个办法，让妈妈惩罚你。哦，哎，如果要是没有惩罚，您比如说这位同学，如果要是你上学不考试的话，哪个同学会刻苦的学习呀、啊？是不是？啊？那不考试，哎，学完了大大家就完事儿了。那么他肯定要考试的，到国外也是要考试的，考的不好的就给你写个不及格，你要都不及格，老不及格，学校就不让你在那上了，这就叫惩罚措施。哦，哎，所以说各种规矩，后面一定要带着惩罚和奖励的措施。大人在单位上班也是这样的。如果要是你妈妈的单位说不用来上班，每天得照样发钱的话，你妈妈指定就不去上班了。你知道，大人一不去上班，去晚一分钟就扣奖金。嗯
3: ，
1: 哎，一天不上班，这一天不给钱了。小的吧
5: ？
1: 哦，哎，还有问题吗？嗯
5: ，没有了，谢谢金山老师。
1: 好嘞，再见哈、啊，这位同学啊、哎。哦，这是我们呼市的一位朋友哈。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金山老师啊。
1: 哎，我们聊点什么
0: ？那个，我家里出了一个大事，我想请你帮我分析一下，解决一下
1: 啊。您说怎么了
0: ？那个，我有一个儿子。他那个在外面就是说，以打工的方式欺骗父母了，再给我先后拉了不少高利贷
1: 。你儿子多大了
0: ？我儿子二十六了
1: 。他是什么文化
0: ？他小学文化吧。嗯
1: 。拉了多少高利贷
0: ？那先后我给他还了三次，两个两万，然后有一个五万。那个他在城里吧，和和媳妇有个买卖，就是说那个卖服装的，然后就把那个卖服装挣的钱也都给我做了，但是问他吧，他也说不出什么来。他他他是一个性格比较内向的人，现在吧我还完以后吧，在家在家待了有七天，现在又跑了，现在又跑了吧，然后就是。媳妇儿、家人、爸妈打电话谁也不接，然后就是今天说了和媳妇儿说发信息的方式告，告诉媳妇儿说还有三万的高利贷。我想问一下，金山老师，这种情况现在我们当父母的应该怎样处理
1: ？那就还吧，你不一直在还吗？这还怎么处理？你已经很有经验了。您是哪儿的
0: ？我是河北省秦皇岛的
1: 。哦。哦，您是河北的朋友哈，金山觉得啊，你关键是你前期你应该给金山讲，你这一下子犯了一个很大的错误，第一次就不该给他还，你看，哦，你老担心自个儿的儿子受委屈，你这样的结虎结果就是养虎为患，最终是害了自己的儿子，晓得吧？你这样实际上你一步一步的在害你的儿子，骨肉相残。哦，那，你不是在帮他，你是在害他，所以说他才一步一步的陷得这么深
0: 。他是金山老师是这个情况，他就是说我们发现他这个行为以后吧，就是他是咱是一次性给他还的，还到家是然后就是他跑了跑了，然后就说现在还有，就这个道理。这孩子就是说，就是说从。懂事一来就是说，咱们家里娇生惯养，好比说，就是说不说实话的那种人
1: 。您看，您是听金山的节目听了多久了
0: ？我没怎么听，我是通过我我弟弟是经常听你们的新啊，难怪
1: 难怪你不听，你所以说金山就感觉到你怎么会犯这么些低级的错误？你只有听金山的节目，你才能够首先要定位。怎么叫爱护孩子？娇生惯养，这是一种父母自己给自己一个台阶下，一种美化自己的说法。娇生惯养就是放纵不管孩子，哦，是一种失职的表现。我们国家最近这不是南京啊？最近发生一个事儿，这不是被称为。我们国家是第一个剥夺母亲管理女儿的这么一种监护权的这么一个案子，晓得吧？因为他这个女儿呢，他这个母亲呢，精神也有点不太正常，常年不在孩子跟前儿。他这个女儿呢，多次受到他的父亲的性侵，最终他父亲被逮起来了。结果这个小闺女呢，那么自然就没人管了。那么经过民政部门，剥夺了他这个母亲的监护权，把他弄到儿童的什么什么或者福利院或者什么的。这是我们国家第一个案子。实际上，我们金山夜话一直自打开办二十年来，就一直在谈这个问题。做父母也有个称职不称职的问题。而且是我们国家的民法里边、民法通则里边，这种对不称职的父母要剥夺监护权，已经一二十年了，一直就有的，但是一直在司法实践中没有去实施。包括前段时间，两个孩子他妈整天把他关到家里，隔上一段就给他送点粮食，送点吃的，最终那两个孩子活活的饿死。你看，还没有追究他的责任。那么现在有了南京的第一案，这就开始我们国家。经常讲过，这个社会啊，你要从大的方面去看，它是在不断的进步的。所以说，这个受教育，您的儿子他本身受教育这么少，行为能力就很差。你把钱给了他，他也不会支配财富，你晓得吧，这位朋友？我听得到了。哎，你给了他，只能是害他。像您儿子这种情况，他手里没有钱，他可能还不会犯太大的事儿。如果要是你给他钱，那么只会让他在犯错的道路上如虎添翼。你看他没有钱，又内向，又又又没有能力，那么他也没有本事去犯罪。你再让他有了这个借高利贷，有了这个渠道的话，那么人家借高利贷的绝对一看有他爸爸在后边当冤大头的话，那你只要就你儿子有求必应啊，那么人家还巴不得把钱贷给他呢，贷给他有你在后边还钱啊。对对对，嗯、啊，<也>所以说你，你这个孩子啊，你这个孩子啊，已经不是个小问题了。用你的话说是个大事儿呢，也是大事儿；不是大事儿呢，也不是大事儿。但是您这孩子呢，金山觉得你要逼呢，哎呀，现在逼也逼不出结果来。他都二十六了，结婚了吗？结
0: 婚了，有个两岁的孙子了
1: 。啊、嗯，那就说干脆就是。就是这这这个钱，金山是觉得你要再这样还下去，你儿子只能会继继续继续贷，他没钱他怎么办？他又不工作，他不去上班去？哦，哎，金山估摸着你这个儿平时可能就在网吧里玩儿，除了在网吧里玩儿，他也干不了别的
0: 。对他喜以以前就是我知道他挺喜欢上网
1: ，哎，他就是玩游戏啊，像你儿这种情况，就除了玩游戏。哎，他这个现在这个游戏呢，像他到这么大的时候，他在游戏里很有可能就赌博，赌博干什么的？这个钱就哐哐的就都进去了。哦，哎，所以说您这个孩子就得在你的监护之下，不要给他还，让人家找他，找他逼逼他，让他高利贷的，一看真是收拾收拾他，他可能就知道这个东西这个钱不好借，他就不再给你这么这么折腾了。但是，你儿子这个事儿要管的话，得在你的监护之下，不能操之过急。啊、哦，不能操之过急。那当然，你这么多年都纵容他二十六年了，你突然之间要不管他，一下子就让他从高楼上一下子啪嗒就掉地下了，摔成肉饼了就。但是呢，你也不能太慢了，哎，钝刀子割肉，一点他一点感觉没有，那等于没用，很简单。没钱还了，家里没钱了，晓得吧？可能让人家逮住揍一顿，也就知道深浅了。慢慢以后就不敢那么着了。现在
0: ，边山老师吧，他现在，我就是和媳妇儿说，就是他现在他不敢回家，他说怕挨揍，就说这个道理、嗯
1: 。那不行，就必须得回来。你敢做敢当啊！一个男人又敢做不敢当，起码得练一身皮肉，不怕挨揍。你这个敢做不敢当，最终弄完了以后就就。就和泥巴似的，这能行吗？像您这儿，您能陪他一辈子吗？是不是啊
0: ？那是不可能的。你不敢揍
1: ，你不敢揍，还不如交给别人揍一顿呢，是不是、啊？你又舍不得打
0: 。你说金山老师，我现在我我我就是那个我们当父母的，就是说琢磨啥呢？就是这个情况。现在就是头一回还了两万，然后就没了。第二次又有来个两万，然后又来个五万。就是说，那个，然后卖服装的钱就多了有四五万，现在我就是说，如果我这三万还上，是不是还有？我现在我心里一
1: 点力就没有了。那这个肯定有啊，有你儿在后边那个无底洞，你想想，你这个事儿，你先去了解他借的谁的，然后就带着你儿一块儿怎么个弄法？他不能一，啊、他拉是不是拉完事就跑了，你这边就给他打扫。那这个还有完吗？他可以借这个的高利贷，又借那个高利贷，借高利贷的多了。哦，你这个谁呀、啊？你就是到公安局去，他也没法给你核实。你儿这几天的功夫，他跑外边去，他可能又借了。你上哪上哪弄去、啊？这个，你不堵上他这个窟窿，你就是叫亨特神探来，他也没法弄。你说金山老
0: 师，<吧>现在我们的就是说。就是得等着我儿子回家以后，就是放放高利的上到咱家找咱，就是咱们再然后再解
1: 决这个事儿呗。对呀、啊，他不回来，你明确告诉他家里没钱了，关键告诉他家里没钱了。不行的话就这样，呃，约定你给他找个事儿干，约定人家，人家或者说是帮着他还上钱，让他在这干多少年。
0: 现在吧，孩子在哪儿，我们当
1: 父母的也不清楚。那这个你就不，<吧>你也甭干什么，他指定他是他这个谁能清楚？他藏起来，他躲债去了，很简单。你现在就给他讲清楚了，他只要和你们联系，你或者通过你你儿媳妇明确告诉他，父母没钱了，不会替你还的。你要再拖，<好>人家逮住你，可轻饶不了你。你要现在回来的话，父母还可以帮你怎么协调，<好>或者找个单位。人家呢，你在人家那干多少活儿，人家事先先给你还上这个钱，你们可以悄没声的和单位协商好了，晓得吧？哦，哎，甚至你们可以给人家单位钱，让人家好用这个来要挟你儿子在那干活，省下他整天泡到网吧里。哦，晓得吧？你这个儿百分之三万的网瘾，玩游戏。再就是，这是一点哈
0: 。我知道
1: 。还有一点，嗯嗯，金山希望你和你的家人都听金山的节目，得。好的，好的。哎，金山这节目您记住了啊！您不是说在推销让大家听金山的节目，而是你听了之后，您听着，这个节目是有用、让你受益的节目。哦哦哦哦。我们的听众。都在说听金山的节目一次，获益一万块钱
0: ，获益不浅，我知道。
1: 对呀、啊，他不<要>他不赔，他不就赚吗？你比如像您，金山觉得，如果要是你要早听到金山的节目，早十年听到的话，您不会犯这种低级的错误，<笑>是不是、啊？因为直到现在，这位先生，很多人还拿着孩子玩游戏不当回事儿呢。对对对，而且甚至还有高级知识分子。后来和金山聊起来，他才，哎呦，你这一说这个事儿，我那个儿这个事儿还真是个事儿呢。他整天就是干什么，我还以为那个东西他慢慢大了之后他就不弄了，哎，他一直不知道这是精神毒品、精神鸦片。哦，哎，所以说像您这孩子要戒掉这个费劲了，最好的办法就是一举两得，通过这个高利贷，然后。来了以后协商好了之后弄好单位死逼着他在那干，你得下狠心叫忍痛割爱呀、啊！你要不忍痛割爱，你不忍住痛，你没法割这个爱。你这种爱说白了，刚才金山讲了，实际上是在害他，晓得吧？你说
0: 金山老师，你说现在这个孩子吧，就是说。咱打电话的，他父母就是我们做父母的，谁打电话都不带接他指定不接
1: 、啊。你放纵了他二十六年了，你不来点正格的，你不来点狠的，他是不信的。哦
0: ，哎
1: ，国家大法，惹急了还有枪毙这一说呢。我知道，就是。哎、呃，所以说家规，你要不去实施的话，那就等于没有规矩。大户人家，你想想怎么形成的？大户，家规呀
0: 、啊。大户都谈不上，就山老师，我们是我们是农民
1: 。<笑>不是，金山没说您是大户，而是说江大比咱们的小。哦,哦哦哦！哎、呃，台湾首富王永庆规定，所有的他企业的干部不能有婚外恋，他大儿子就有婚外恋，他就把他大儿子开除出公司去。哦，哎，人家为什么能成为大户啊？就是人家有规矩。您为什么到现在越过越穷呢？就因为您没规矩。孩子，所以说害的连中学都没上，到现在就成了个败家子儿了。对对对。哎，所以说，你记住了哈，你现在一个是从近期来说，必须让他回去，这是原则。你不回来，早晚有一天这个账是你的。回来之后，逼着他干活，不能再进网吧。再就是最重要的，要补脑。补脑就是听《金山夜话》，你们那边能听到？河北电台现在叫故事广播了，能听到金山的节目。好的，我一定会听的。哎，你一定要听，你只有听了之后补脑之后。上次金山去河北的时候，还有我们河北的很多热心听众，我们交流的非常的畅快。金山发现我们河北的民风是很好的，只是在这之前的时候没能听到金山的节目。你现在必须得坚持听，你才能够补脑、改变观念，让您的儿子也要听。好的好的，好的让您的儿媳妇也要听
0: 。
1: 嗯，您的孙子多大了
0: ？我的孙子刚两岁
1: 。这是最你得看看金山写的一本叫《选择》，您的书啊，哎，这本书哈。好的，好的。你这个儿，你这个孙子在最佳教育年龄段你要再不起手的话，你就耽误了你的孙子的教育了。你看到了吗？你的儿子为什么会走到这一步？他没文化，没知识，他在社会上也混不开，他自身也是很痛苦的，走哪里都会碰钉子的，小子吧？啊、最重要的就是没文化，全世界都是一个标准，什么标准？知识改变命运
0: 。你说，金山老师，我这孩子，我怎么才能感
1: 化他呀？您这孩子谈不上感化了，不用感化了，二十六了，感化什么？就是严格的规定，就就是严格的什么？就是你你是管不了了，你这个儿你管不了了。首先钱上不要给他，再就是回来之后，然后让他干活他只有在干活的过程中，你不是想感化他吗？对对。他只有坚持工作上三年，在单位上，老实生的，而且人家老板说干的也不错。他自然就被感化了，他就知道，哎呦，原来这爹挣钱不容易，农民挣钱汗竹子摔八瓣挣来的钱让我都给败了，晓得吧？哎，你所以说你只有你看。你你得看书。金山在听见里，铁匠的儿子整天败家，晓得吧？听到了吗？铁匠怎么教育他的？听,到听着哈听到
0: 。听到了，听到了。到了铁匠
1: 怎么教育他的？铁匠就把他轰出家去了。轰出家去之后，他这个孩子，结果待了一个月回来了，挣回一个大洋来，铁匠拿过来就扔到火里了。晓得吧？哦，他儿呢无所谓。结果又轰着他出去干了一个月，又挣了一个大洋来，铁匠又给扔到火里了，还是无所谓。到第三个月的时候回来以后挣一个大洋，铁匠又扔火里了。您知道他儿怎么着了？嗯。从火里把钱给掏出来了。哦。您知道为什么
0: ？赶好他了呗。
1: 还感化他，因为第一个月，那个钱是他妈偷着给他的。哦。第二个月也是他妈偷着给他的。哦。后来铁匠就告诉他老老伴儿了，说你要这样的话，这个孩子就废了。你要再给他，那么以后我也不给你钱了。他老婆一看，不敢给了。他这儿一看。没辙了，自个儿干去了，干了一个月，灰头土脸回来以后，铁匠再往炉子里扔，自个儿冒着火把钱掏出来了，因为他自己挣的，他才心疼，他
0: 才心疼
1: 。哎，所以说你非常适合看金山写的这两本书，哦、一本叫《听见》，一本叫《选择》。哦，选择非常适合您这个两岁的孙子，你要再不教育。哦就耽误他了。你要说不会教育，就按照金山在选择上的帮助孩子如何帮助孩子取得成功，你严格按照金山选择里头这个步骤教育孩子的话，您这孩子就不会有教育失误的问题
0: 。好的
1: ，您得不但你看，你更重要的是要让你儿媳妇看
0: 。啊<好>
1: ，晓得吧？晓得晓得。哎。好嘞，再见哈！好
0: 了，再见，金山<好>老师好
1: 。好，好，今天晚上金山就和
3: 朋友们聊到这儿。